0: Nós é que devemos saciar a sede do Senhor. Lucas 19, 28, 40 E, dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes, Ide à aldeia fronteira e ali... Ao entrar achareis preso um jumentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E, indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram, por que o soltais? Responderam porque o Senhor precisa dele. Então, o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. E, quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor! Paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão, Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu, asseguro vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Com o que podemos agradar o coração de Deus? Meu maior desejo é que o Evangelho da água e do Espírito seja pregado logo no mundo inteiro. O desejo do meu coração é que o verdadeiro Evangelho seja pregado o quanto antes para que nossa sede de Deus seja saciada também. A pregação do Evangelho ficou lenta por algum tempo e eu impaciente, mas agora as coisas começaram a ir mais rápido. Mas considerando que há mais de 6 bilhões de pessoas no mundo, muito mais pessoas precisam pedir nossos livros para que o Evangelho seja pregado em todo o mundo. Embora nossos livros tenham alcançado muitas almas atualmente, o que estamos fazendo agora é como alimentar elefantes com amendoins. O impacto é muito pequeno. Só que em todo o planeta milhares de pessoas têm pedido nossos livros pela internet. O fazendeiro não pode fazer a colheita logo após plantar, mas eu espero que o Evangelho seja pregado muito rápido para que todo mundo receba a remissão de pecados. No texto bíblico deste capítulo, Jesus diz aos discípulos para buscar um jumentinho e trazê-lo para ele. E de aldeia fronteira e ali, ao entrardes, achareis preso um mentinho que jamais homem algum montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar. Por que o soltais? Respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E o que aconteceu quando foram à aldeia e tentaram soltar o jumentinho para levá-lo a Jesus? O dono apareceu e perguntou, por que vocês estão soltando o meu jumentinho? Os discípulos lhe disseram então exatamente o que Jesus havia dito, o Senhor precisa dele. E a Bíblia diz que o dono não disse mais nada quando ouviu isso. E o que aconteceu depois? Os discípulos puseram suas vestes no jumentinho para Jesus montar. Jesus então entrou em Jerusalém, seus seguidores puseram suas vestes para ele passar e o adoraram. Então alguns fariseus que ali estavam disseram que Jesus devia mandar a multidão se calar, mas ele lhes disse, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O jumentinho desta passagem é uma analogia aos obreiros e servos de Deus que receberam a remissão de pecados de Jesus Cristo, foram vestidos da salvação e agora servem a ele. Embora o jumentinho fosse um animal comum, vemos no texto bíblico deste capítulo que ele foi usado de um modo glorioso. No mundo há alguns servos que, como o jumentinho, saciam a sede que tem no coração de Deus, embora outros entristeçam-se coração. Como estamos fazendo a obra de Deus nessa terra, às vezes encontramos obreiros que saciam a sede dos que estão à frente deles e do coração de Deus. Mas há alguns que, por outro lado, parecem estar fazendo uma grande obra, mas que na verdade atrapalham e prejudicam os líderes da Igreja de Deus. O que eu estou dizendo é que há alguns cristãos que hoje em dia têm causado muitos problemas aos outros, apesar de acharem que estão fazendo o que é certo. O que explica isso? Eles causam problemas para Deus porque não fazem o que seus líderes lhes mandam fazer, mas, por outro lado, julgam tudo por si mesmos e resolvem fazer o que bem entendem, embora a vontade de Deus fosse cumprida se eles confiassem em seus líderes e fizessem o que eles lhes mandaram pela fé. Por mais que os servos de Deus exortem e ensinem estas pessoas, isso é inútil. Já que elas já tomaram sua decisão, Há pouco que os servos de Deus podem fazer. Mas como, por outro lado, os que saciam sua sede de Deus trabalham? Eles buscam a ajuda dos servos de Deus e pedem seu conselho em tudo, pois querem fazer o melhor. Eles conhecem as diretrizes da igreja, e quando sabem bem para onde estamos indo, eles lhes dão total apoio, não se arriscam nem voltam atrás. Mas os que não fazem isso decidem tudo por si mesmos e no fim o que eles fazem só traz problema para os que estão ao seu redor. Esta é a diferença entre os que saciam o coração de Deus e os que não fazem isso. Amados irmãos, meu mais sincero desejo é que todos nós sejamos servos que saciam a sede de Deus. Eu realmente desejo e ouro para que preguemos o Evangelho da água e do Espírito em todo o mundo, a fim de que sede do coração de Deus seja saciada. Muitas pessoas no mundo todo receberam a remissão de pecados através dos nossos livros, e até hoje isso tem acontecido, porém há mais pessoas que não a receberam a remissão de pecados do que as que a receberam. É por isso que não podemos parar de pregar o Evangelho, pois assim a sede do coração de Deus e do nosso será saciada. Mas embora haja muitos que creem neste Evangelho e estejam pondo em prática seus ensinamentos fielmente... Há muita gente por aí dizendo bobagens. Eles nos dizem, eu vou distribuir estes livros para vocês, mas o que vocês me darão em troca? Isso é o mesmo que pedir dinheiro, um carro ou uma casa. Isso é típico daqueles que atrapalham Deus e as pessoas investindo um projeto grandioso mas surrealista. Os que fazem a obra de Deus fielmente jamais se exaltam do que estão fazendo. Eles pedem nossos livros sem querer nada em troca e dizem, eu quero fazer uma pequena contribuição. Já que eu recebi a remissão de pecados ao ler este livro, eu quero compartilhá-lo com pessoas próximas a mim. Mas não é assim que os impostores trabalham. Eles só se preocupam com as formalidades e procuram garantir os bens materiais. Ao invés de dar valor ao conteúdo do Evangelho, eles só querem chamar a atenção das pessoas e fazer a obra para ganhar dinheiro. A Coreia em particular está infestada desse tipo de gente. Há tantas igrejas num país tão pequeno que é bem provável que, segundo a renda per capita, a Coreia do Sul seja o país que mais tenha denominações. Encontramos na Coreia todas as denominações do mundo, inclusive todas as heresias que você pode imaginar. Temos na Coreia todo tipo de seitas. E todos estes cristãos estão tão ocupados propagando sua própria denominação que é muito pequeno seu interesse no verdadeiro Evangelho, o Evangelho da Água e do Espírito. Estes não entendem o Evangelho da Água e do Espírito mesmo quando pregamos para eles. E a razão disso é que o coração está em outro lugar, o que os leva a não querer ouvir o verdadeiro Evangelho quando queremos compartilhá-lo com eles. Por outro lado, eles amam ouvir como podem ter sucesso neste mundo, como podem levar uma vida de retidão, e como podem assegurar sua justiça própria perante Deus. E já que é assim, como o verdadeiro Evangelho pode entrar no coração destas pessoas? Não pode. Mas mesmo assim temos que cumprir toda a vontade de Deus. Temos que fazer o que agrada a Deus. Ao ler sobre o jumentinho no texto bíblico deste capítulo, eu penso, eu quero que este Evangelho seja pregado o quanto antes independente se as pessoas crerem nele ou não, a fim de que a sede de Deus seja saciada. E já que estamos trabalhando duro para alcançar este propósito, eu tenho certeza que isso vai acontecer logo. E como temos plantado a semente do Evangelho até agora, eu tenho certeza que muitas almas logo despertarão e serão salvas em todas as partes do mundo. Graças ao nosso esforço e às bênçãos de Deus, nós temos pregado o Evangelho mesmo em países difíceis como a China e a Rússia. Algum tempo atrás enviamos dois mil mil cópias dos nossos livros para a Rússia, e estes livros estão sendo distribuídos agora e usados por nossos pastores para pregar o Evangelho lá. Eu não me lembro agora quantos livros foram enviados para a China, mas foram pelo menos 10 mil cópias. Não outro desejo em meu coração se não pregar este evangelho completamente o quanto antes. Podemos até pensar que somos falhos enquanto fazemos a obra, que nossas habilidades são limitadas e nosso trabalho não está progredindo muito, mas na verdade não é bem assim. Embora muitos pastores renomados das igrejas cristãs também tenham pregado o Evangelho, sua obra não pode ser comparada à nossa, pois estamos pregando o Evangelho da Água e do Espírito. Tudo que estes pastores conseguiram foi fazer seu nome conhecido em alguns países. Mas só que eles não pregaram o Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, seu ministério não pode ser comparado ao nosso. Mas se quisermos fazer uma comparação, nós pegamos o Evangelho da Água e do Espírito em muito mais países do que eles. É claro que já que a população estimada do mundo é de 6 bilhões de pessoas, nosso trabalho ainda está incompleto. Até agora já imprimimos 40 edições do nosso primeiro livro em inglês. E já que cada impressão contém 10 mil cópias, nós já imprimimos então um total de 400 mil cópias. Outra coisa que nos dá orgulho é que publicamos nossos livros espirituais em 28 idiomas, 62 idiomas desde fevereiro de 2007, nota do editor. Então se traduzirmos nossos livros em mais uma dúzia de idiomas, eles estarão disponíveis em quase todas as línguas mais conhecidas do mundo. Embora o mundo seja grande, não há tantas línguas assim. Inglês, espanhol e francês são as mais conhecidas porque muitos países foram colonizados por eles e ainda falam seu idioma. Nós hoje estamos trabalhando para publicar o comentário do livro de Romanos, e já estamos meio caminho andando na sua tradução. Eu queria ir mais rápido, mas não posso fazer o trabalho pela metade. E eu acho que ele não estará pronto até meados de outubro. É preciso ter paciência acima de tudo quando se trabalha para o Evangelho. Quando me disseram que eu teria que esperar mais duas semanas, eu vi que teríamos que esperar mais quatro semanas. E quando me disseram que eu teria que esperar mais quatro semanas, eu vi que teríamos que esperar mais dois meses. Isso é bom para a nossa saúde mental, pois não permite que eu fique decepcionado. Caso contrário eu ficaria cansado de esperar e furioso. Todos os nossos obreiros estão ansiosos para completar o comentário no livro de Romanos. Romanos é o livro que todo cristão deveria ler primeiro. E por mais que muitos fiquem confusos com o livro de Romanos e sempre falem dele, até hoje eu não encontrei alguém que pudesse falar sobre ele com o entendimento correto. Eu li muitos livros cristãos. Mas nenhum deles explicava o livro de Romanos claramente. Muitos escritores simplesmente defendiam seus argumentos, procurando defender doutrinas como a da predestinação. Quase não há livros ou alguém que entenda e explique corretamente o livro de Romanos. Por isso que minha expectativa neste comentário no livro de Romanos que logo publicaremos é muito grande. O último livro em inglês que publicamos foi um terceiro volume cujo título é o Modo Seguro para Você Receber o Espírito Santo. E as pessoas receberam este livro tão bem e com tanto carinho que já estamos na segunda edição. E eu acho que o terceiro volume fará mais sucesso do que o primeiro. No entanto, minha expectativa também é grande nesta publicação no livro de Romanos. Meu mais sincero desejo é que muitos possam ler nossos comentários em Romanos, assim como os três outros livros que já publicamos, e a chama do Evangelho aqueça muito seu coração. A sede do coração de Deus não será muito saciada se isso acontecer? Não seria maravilhoso se as pessoas em todo o mundo conhecessem o Evangelho da água e do Espírito e crescem nele? e também recebessem em seu coração o Espírito Santo e adorassem a Deus, você também não ficaria feliz? Mas as pessoas em alguns países estão relutantes em aceitar este verdadeiro Evangelho. De todas as pessoas que vivem neste mundo hoje em dia, os israelitas são os menos receptivos a Jesus. Os coreanos também resistem muito para aceitar o Evangelho da água e do Espírito. A Bíblia é que o profeta não tem honra na sua própria terra, e parece que os coreanos não são uma exceção quanto a isso. Eles não ligam muito para ensinamentos religiosos e reagem com a mesma apatia diante de todos, testemunhas de Jeová, mormons, adventistas ou monges budistas. Para eles todas as religiões são iguais, então eles adoram quando alguém fala sobre misticismo ou fala em línguas estranhas. Uma característica nacional é que eles estão mais inclinados à emoção do que ao intelecto. Eles são muito simpáticos com os outros, mas isso também significa que eles são facilmente influenciados pelas tendências atuais que despertam suas emoções. E no que diz respeito à vida de fé, os coreanos creem baseados nos seus sentimentos, e não na razão ou no entendimento. As edições dos nossos livros mais pedidas hoje em dia são em inglês, e cerca de 200 livros são impressos todos os dias. E a maioria destas edições é enviada para os Estados Unidos, Europa e Ásia. Muitos americanos estão gostando de ler os três primeiros volumes dos nossos livros em inglês. E quando lerem os comentários de romanos que estamos traduzindo agora, eles saberão tudo sobre as questões doutrinais do Evangelho. O primeiro volume da nossa série é sobre o Evangelho da Água e do Espírito, enquanto que o segundo trata de questões teológicas. O terceiro volume fala dos enganos do movimento carismático e dos pentecostais. O quarto e quinto volumes, que são sobre o Livro de Romanos, traz uma visão geral da teologia e da justiça de Deus, a palavra-chave do Livro de Romanos. Eu tenho certeza que muitos crerão totalmente no Evangelho da Água e do Espírito se lerem todos eles. Por conseguinte, eles ensinarão o Evangelho ao que estão ao seu redor e àqueles que o seguirem. E quando eles o ensinarem no seminário, aqueles que aprenderem o perfeito Evangelho da Água e do Espírito que estamos pregando irão para os nossos seminários. Eu estou certo que assim o Evangelho será pregado no mundo inteiro e a sede do coração de Deus será saciada. Acima de tudo, eu desejo que este Evangelho seja pregado o quanto antes. Você também deseja isso? Para dizer a verdade, não há dúvida alguma de que nossa tarefa é muito difícil. Nós tivemos que colocar alguns livros em segundo plano, inclusive o livro de Apocalipse. O Credo dos Apóstolos e as Religiões do Mundo, e agora estamos concentrando nossos esforços nos comentários de Romanos. Eu vou ficar muito feliz quando estes livros forem publicados. E quando eles estiverem prontos, eu tenho certeza que terão um impacto muito grande. Eu estou pensando em dar uma pausa no Ministério de Literatura, já que nosso livro sobre o Credo dos Apóstolos já está pronto. Eu quero me dedicar mais agora à pesquisa e aos meus sermões. Sempre há o desejo no meu coração de pregar o Evangelho o quanto antes. E seja como for, pessoalmente ou de qualquer outro jeito, eu só quero que o Evangelho seja pregado o mais rápido possível. Eu espero que muitos conheçam o Evangelho e recebam a remissão de pecados para que o dia do Senhor logo venha. No texto bíblico deste capítulo, Vemos que os fariseus disseram quando Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho, mande seus discípulos se calar. Eles estão fazendo muito barulho. No que o Senhor respondeu, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Amados irmãos, já que o Senhor nos deu tão abençoada palavra, não podemos deixar de falar do Evangelho. Temos que pregar este Evangelho que o Senhor nos deu, seja como for. Eu estou me preparando para pregar em Apocalipse neste culto de avivamento que teremos na próxima semana, mas eu sinto em meu coração que as pessoas ainda não estão preparadas para ouvir a mensagem dos últimos dias. A Bíblia é um grande presente que Deus nos deu para lermos e compreendermos. E embora ela seja um livro selado, Deus nos mandou abri-la e lê-la. Por isso que devemos abrir todos os livros da Bíblia e entendê-los corretamente. Pregar a palavra do Evangelho é mais importante do que qualquer outra coisa. E já que as pessoas ainda têm medo de ouvir a mensagem do livro de Apocalipse, eu acho que vou usar um tema diferente e pregar a palavra neste culto de avivamento. Eu quero pregar bastante e muito bem para que todos recebam a remissão de pecados de todas as formas. O Evangelho não pode mais ficar oculto. Como pode alguém ocultar este Evangelho? Todos os dias 30 cópias dos nossos livros são enviados para os Estados Unidos e outros 30 baixados na internet. Então, só nos Estados Unidos 60 pessoas por dia conhecem este Evangelho. Quantos americanos então conhecerão o Evangelho em um mês? 1.800 e se 1.800 pessoas conhecerem o Evangelho num mês, não demorará muito para que todos os americanos o conheçam. E já que os americanos desempenham um grande papel na pregação do Evangelho em todo o mundo, quando eles conhecerem o Evangelho eu estou certo que ele será pregando no mundo inteiro bem rápido. O Senhor diz no texto bíblico deste capítulo, Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Então, como até as pedras exaltam Jesus, não podemos esconder este Evangelho só para nós e ficar parados. Se ficarmos em silêncio, apesar de Deus ter nos confiado este Evangelho, eu não tenho dúvidas que outros o pregarão. Alguém pregará as pessoas como Jesus Cristo veio a essa terra e salvou os pecadores com o Evangelho da água e do Espírito. Embora o papel do cristianismo fosse proclamar o Evangelho, ele foi tomado pelo legalismo, pelo dogmatismo e o sectarismo. Até hoje cristãos de diversas denominações se desentendem uns com os outros. Só agora o Evangelho está sendo pregado. Alguns podem até dizer, isso quer dizer que o Evangelho não foi pregado nestes 1900 anos? Sim. Até hoje o Evangelho não foi pregado neste mundo, não o verdadeiro Evangelho. Desde que a realidade religiosa foi decretada em Roma em 313 d.C., o cristianismo se afastou totalmente do verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito. Na verdade, o verdadeiro Evangelho da Água e do Espírito começou a se perder na era dos pais da igreja que viveram no primeiro e segundo séculos. Sendo assim, não é exagero algum dizer que o verdadeiro Evangelho ficou desaparecido por quase 1900 anos. Na verdade, o Evangelho ficou adormecido por 1900 anos. Este mundo estaria tão perdido se o verdadeiro Evangelho tivesse sido pegado e as pessoas crescem nele? Por acaso você pensa assim, isso não importa, eu sempre serei pecador, por mais que creia em Jesus, e vou sempre sofrer por causa disso também? Você se arrepende de ter crido no Evangelho? Você tem pecado apesar de crer no Evangelho? Você crê no Evangelho da água e do Espírito mas não o entende? Não, isso não é verdade. O verdadeiro Evangelho finalmente chegou a nós. E antes dele não havia nenhum verdadeiro Evangelho neste mundo. Agora que o verdadeiro Evangelho surgiu, nós estamos pregando-o e Deus tem se agradado disso. Na verdade, o Senhor tem nos dado uma colheita maior do que semeamos. Pense nisso. Alguém mais está pregando o Evangelho para mais de 200 pessoas por dia? Este número, na realidade, não representa o um número real, pois ele ultimamente aumentou muito. Nota do editor, desde fevereiro de 2007 mais de 10 mil pessoas estão acessando nosso site por dia. Além disso... Se levarmos em contato que nossos leitores também pregam o Evangelho para outros, isso quer dizer que o Evangelho está sendo pregado para mais de 300 pessoas por dia. Também significa que 9 mil pessoas ouvem o Evangelho no mês. Em outras palavras, cerca de 10 mil pessoas estão conhecendo o Evangelho que estamos pregando. Isso é algo maravilhoso. Já que o Evangelho tem crescido ultimamente por estarmos pregando-o, o Senhor diz a nós, que estamos espalhando a semente do Evangelho, que não devemos nos desesperar. Ele nos disse que no tempo certo colheremos o que plantamos. É claro que ó fazendo que planta a semente mas não a vê germinar fica decepcionado. Ele fica muito decepcionado depois que prepara a terra, lança a semente mas não a vê brotar. O mesmo acontece quando pregamos o Evangelho da água e do Espírito. A verdade é que achamos difícil e cansativo pregar o Evangelho quando não vemos resultados imediatos. Mas se não formos tão impacientes e esperarmos mais um tempo, já que plantamos a semente ela não vai brotar logo? Já que plantamos a semente, ele logo acabará brotando. E se chover isso é mais que certo. Então, já que estamos pregando o Evangelho, devemos perseverar e jamais desanimar. Um pastor japonês chamado Tanaka recebendo a remissão de pecados lendo nossos livros. E ele agora quer nos conhecer. Apesar de não ter decidido ainda se vou vê-lo ou não, se eu fizer isso eu pretendo convidá-lo para fazer parte do nosso ministério, pois ele pode reunir muitas pessoas. Só de pensar nisso eu me sinto fortalecido e feliz. Eu vou ficar muito feliz se for convidado para pregar o Evangelho em outros países. Não há muitas igrejas grandes no Japão. Mas já há uma denominação que tem muitos membros, que é a Igreja do Evangelho Pleno, que também já chegou à Coreia. A Igreja do Evangelho Pleno é muito barulhenta. Seus cultos são uma grande confusão com seus membros batendo palmas e falando em línguas. Eles sempre agitam a igreja quando dizem, o Espírito Santo está entrando por aquela porta. Deus hoje curou alguém de tuberculose. Vamos ficar de pé e aplaudir. Agora Deus quer curar seu problema de coração e sua enfermidade. Creia que você está sendo curado agora e receba a cura. Então todos se levantam e clamam, dizendo que foram curados do seu problema de coração e do câncer. Amados irmãos, lembrem-se disso, Deus nunca opera num lugar assim. Algum tempo atrás recebemos uma carta do irmão Raju da Índia. Ele nos contou na carta que estava pregando o Evangelho lá e como o culto era calmo e tranquilo. Amados irmãos, Deus nunca opera num lugar onde as pessoas são movidas pela emoção e criam uma grande confusão. Pense nisso. Quando a palavra da verdade não é pregada, Deus trabalha na sua vida só porque um pastor te abençoa? Não, isso não passa de um show. Eles reúnem pessoas sem teto e mendigos e pagam a eles para fazer seu espetáculo. Tem um filme coreano chamado Aleluia, vocês já devem tê-lo visto. Ele é uma sátira à igreja do Evangelho Pleno, baseado numa história real. Este filme expõe a verdade sobre as igrejas coreanas. Algum tempo atrás a Igreja do Evangelho Pleno disse a alguém para se fingir de morto e depois ressuscitar. A irmã deu esse testemunho e causou grande comoção nas igrejas da Coreia. Só que mais tarde ela voltou atrás e disse que não podia mais sustentar aquela farsa, o que causou grande controvérsia. Sabe o que aconteceu também? Um senhor que tinha câncer ouviu que o reverendo David yang Cho tinha o dom de cura foi procurá-lo e pediu a ele, por favor, impõe as mãos sobre mim e me cure do câncer. O que vocês acham que aconteceu depois? O pastor Cho lhe disse, eu vou impor as mãos sobre você se você me der metade dos seus bens. Como alguém assim pode ser pastor? O homem ficou chocado ouvir isso, mas como queria viver, ofereceu um terço do que possuía ao pastor Cho. Ele então impôs as mãos sobre ele, mas o que aconteceu com o idoso? Ele acabou morrendo. Então, depois da sua morte, o pastor Show foi à sua casa e exigiu o dinheiro, dizendo, Por que vocês não cumprem a promessa que ele me fez? Só que o idoso estava frequentando a igreja de Yongnak, uma das maiores igrejas presbiterianas da Coreia. Eu não me lembro bem quem é o pastor desta igreja. Mas ele teve uma discussão séria com o pastor Cho e ameaçou processá-lo, dizendo, Como você pode dizer que é servo de Deus e exigir metade dos bens de um morto só porque impôs as mãos sobre sua cabeça uma vez? Este assunto gerou uma grande confusão. Esse tipo de gente é uma fraude. Temos que arrancar dinheiro dos outros deste modo fraudulento? Na verdade, isso não é muito difícil. Imagine nossas irmãs usando minissaias. E imagine os músicos tocando um louvor bem legal. Todos iam gostam de ver moças tão bonitas cantando e iriam louvar e orar também. E depois de gritar bastante aleluia bem alto e fazer a igreja ir orar bem alto também, eu recolheria as ofertas e todos dariam seus relógios, colares e esvaziariam seus bolsos. Ninguém conseguiria resistir, já que todos estariam como que hipnotizados. Até a pessoa de coração mais duro daria todo o seu dinheiro. Este é um esquema montado para favorecer os charlatães. Amados irmãos, só podemos nascer de novo pela palavra de Deus, nenhuma alma pode nascer de novo através de um esquema fraudulento como este. Eu falei sobre muitas coisas neste sermão mas tudo isso foram coisas que eu vivi, então eu peço a vocês que tirem uma boa lição disso tudo. O Senhor disse, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 21, 32 Nosso Senhor opera através da sua palavra, Ele nunca opera num lugar onde não há sua palavra. Em outra ocasião, eu vi um cartaz de um ancião da Índia que viria à Coreia para um encontro de avivamento. E o cartaz dizia que se alguém fosse paralítico, ele voltaria a andar se este homem impusesse as mãos sobre ele. Mas será que nossas pernas são de elástico para que possam ser esticados através da imposição de mãos? Claro que não. Os discípulos um dia viram um homem cedo de nascença e perguntaram a Jesus, Rabi. Quem pecou para que este homem nascesse cedo, ele ou seus pais? Jesus então respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus, João 9 horas e 3 minutos. Quando Lázaro de Betânia ficou enfermo, Jesus disse, Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado, João 11 horas e 4 minutos. Na verdade, nós nascemos pecadores para revelar a glória de Deus, e todos os problemas que enfrentamos também são para a glória de Deus. Mas para que esta glória de Deus seja manifestada, primeiro temos que crer na sua palavra. Estes problemas acontecem não somente para privilegiar os charlatães que fingem ser líderes religiosos. Em outras palavras, ao invés de sermos enganados por estes impostores... Temos que crer totalmente no Evangelho da Água e do Espírito e nascer de novo. Eu também já tive muitas visões carnais e fiz milagres. Você já recebeu o chamado Fogo do Espírito? Eu também já recebi este fogo estranho. E deve ter pessoas aqui que também já passaram por isso. Eu vou contar para vocês agora minha experiência. Um dia, antes de nascer de novo da Água e do Espírito, de repente eu senti um fogo ardendo em meu peito e se espalhando como papel queimando. E quando chegou lá no fundo, queimou muito. Eu tinha pé de atleta e este fogo acabou com a infecção. Eu parei de fumar, algo que não tinha conseguido fazer antes, me senti renovado, meu coração se encheu de alegria e felicidade, e quando eu vi alguém pobre, doente ou endemoninhado, eu queria impor as mãos sobre eles. E quando eu fazia isso, coisas fabulosas aconteciam. Mas você acha que isso era mesmo dom do Senhor? Não, era obra do diabo. O diabo pode fazer com que as pessoas creiam em Jesus, façam milagres e até assumam a função de falsos profetas. No entanto, ele impede as pessoas de conhecer o Evangelho da água e do Espírito, e torna impossível elas encontrarem a justiça de Deus de que fala a Bíblia. Então, por mais que estas pessoas crescem em Jesus, elas jamais poderiam receber a remissão de pecados. Já que Deus nos ama, Ele não nos permite ser enganados pelo diabo, e foi por isso que Ele nos deu o Evangelho da água e do Espírito. Então todos nós temos que ser gratos por isso e pregar o Evangelho o quanto antes. Este ano nós terminamos a tradução do livro de Apocalipse e agora vamos revisar outro volume do Credo dos Apóstolos. E nós estamos trabalhando direto no terceiro volume. Estamos em setembro, e já fizemos tudo isso este ano. Pouco tempo atrás eu estava fazendo uma revisão depois do culto matinal e pensei, eu estou cansado disso. Eu queria arrumar um jeito de adiantar meu trabalho. Mas havia tanto para revisar. Deus pode fazer tudo só pela sua palavra. Quando ele disse que o sol existisse, o sol veio à existência, e quando ele disse que houvesse o luzeiro maior e o menor, isso aconteceu. Como seria fabuloso se tudo passasse a existir somente ao dizermos, haja, como fez Deus. Como seria maravilhoso se todas as frases fossem corrigidas quando eu dissesse sejam corrigidas. Alguém aqui tem este poder? Mas mesmo que eu tivesse o poder de Deus e todo o meu trabalho fosse feito quando eu dissesse sejam corrigidos estes textos, isso não me completaria totalmente. Nós temos que fazer a obra de Deus com as habilidades que Ele nos deu. Assim como o assento interior de Salomão era revestido com o amor pelas filhas de Jerusalém, Cânticos dos Cânticos 3 horas e 10 minutos, a obra de Deus só será cumprida se a fizermos com determinação. Mas embora esta obra possa parecer lenta para nós, para Deus ele já progrediu muito. Nosso website é um bom exemplo disso, nós começamos a atualizá-lo há pouco tempo e já está 90% pronto. Amados irmãos, a economia mundial está à beira de um colapso. A crise do petróleo levará a economia global para o buraco. E os países ricos serão muito prejudicados. Embora todos digam que nosso país, a Coreia, seja próspero, sua situação econômica na verdade é muita fraca. Mas mesmo que isso tudo aconteça, eu tenho certeza que Deus abençoará a sua igreja e proverá os recursos para que continuemos fazendo sua obra. Nós temos que fazer a obra do Evangelho agora, enquanto ainda há paz e tranquilidade. Se quisermos ser servos de Deus realmente e ter esta fé, nada mais justo do que querermos saciar sua sede. Melhor dizendo, ao invés de causarmos problemas a Deus e entristecê-lo, todos nós temos que fazer a obra com mais afinco para saciarmos sua sede. E se Ele quiser alguma coisa, temos que fazer tudo o que agradá-lo. Nós estamos planejando enviar nosso primeiro livro em inglês para todo o mundo dentro de ano, não mais do que isso. Como você sabe, o título do nosso primeiro livro é Você Verdadeiramente Nasceu de Novo da Água e do Espírito. Nós vamos traduzir este livro para todos os idiomas que pudermos. E eu espero que com a publicação de todas estas traduções, o Evangelho da Água e do Espírito seja pregado no mundo inteiro. Eu também sei que no próximo ano poderemos fazer muito mais do que fizermos este ano, cem, 100, mil vezes mais. Eu estou certo que nosso ministério crescerá muito mais no futuro. Virá o dia em que diremos, puxa, quantos livros nós enviamos. É muito caro comprar papel para tantos livros, então temos que substituir todos os nossos livros por e-books. Meu mais sincero desejo é pregar o Evangelho o mais rápido possível. Você deseja o mesmo, não é? Já que somos jumentinhos, devemos ser jumentinhos que saciam a sede de Deus. Não podemos ser jumentinhos cativos às pessoas deste mundo, que vivem sem esperança e não têm conhecimento algum da obra do Senhor. O Senhor disse aos seus discípulos para soltar o jumentinho e levá-lo até ele. Aí então ele montou nele. O que isso quer dizer, amados irmãos? Que se estivermos presos ao mundo e às pessoas, ou seja, se não formos libertos por Deus pela fé, pois Ele quer fazer isso, não poderemos ser usados pelo Senhor. Se você quiser mesmo ser obreiro de Deus, crê que seu Evangelho é a verdade, e se você foi tocado para servirmos ao Evangelho do Senhor... Você precisa se libertas destes laços que te prendem, sejam eles quais forem. Você tem que se livrar completamente deles. Lembre-se disso, por mais que Jesus quisesse, ele não poderia montar um jumentinho que estivesse preso. Você e eu temos que dedicar toda a nossa vida a Cristo. Você está entendendo, irmã Jinsool? Por que você está tão entediada? Você não jantou ainda? Você está cansada da minha pregação? Eu vou terminar, e agora a irmã já pode sorrir agora. Minhas pregações ultimamente não têm passado das nove da noite, mas se vocês estiverem cansados, eu vou pregar até as nove, trinta-h. Antes minhas pregações iam das sete horas às onze horas da noite. Naqueles dias os irmãos ficavam tão cansados que iam para o berçário e até deitavam lá. Eu estou falando sério. Houve vezes em que o evangelista Jung son Lee, que hoje está em Wonju, e o irmão Sung jin ficavam tão cansados de ouvir minhas pregações que iam deitar no berçário. Até as pessoas mais resistentes ficavam super cansadas ao final das minhas pregações. Todos ficavam exaustos quando eu pregava por três horas, repetindo a mesma coisa várias e várias vezes. Mas hoje parece que todos sabem o que eu vou pregar só de ler o texto bíblico principal. Ao primeiro sinal de tédio, eles fecham os olhos e pegam no sono na mesma hora. Só de ler o texto bíblico principal eles já sabem o que eu vou pregar naquele dia. Mas qual é a verdade? Por mais que conheçamos a Palavra de Deus, ela se renova em nosso coração toda vez que a ouvimos novamente. A Palavra traz uma nova vida ao nosso coração. Se você está cansado da história do jumentinho, eu devo falar então sobre as pedras que clamarão. Eu posso pregar mais de 100 horas falando apenas das pedras que clamarão. A pedra na Bíblia geralmente representa a fé. Isso significa então que todos nós somos pedras que proclamam a glória de Deus. Bom, eu quero que o Evangelho da água e do Espírito seja pregado o quanto antes. Eu espero que ele exploda como um vulcão. E eu tenho certeza que este dia chegará. Já que estamos plantando a semente, eu estou certo que cedo ou tarde elas brotarão e darão frutos. Na quarta-feira da próxima semana nós começaremos um culto de avivamento, e eu vou pregar no livro de Apocalipse. Eu peço a todos vocês que venham a este culto de avivamento, ouçam a palavra de Deus e estamos juntos, num só coração. Como disse o Senhor, a fé vem pelo ouvir, nossa fé de fato cresce quando ouvimos a palavra. Meu mais sincero desejo é que minha oração ao Senhor é que o Evangelho da Água e do Espírito seja pregado em todo o mundo o quanto antes, e que vocês e eu possamos ser pessoas que saciam a sede de Deus. Vocês também querem que isso aconteça? Eu acho que Deus vai operar para garantir isso. Antes de terminar, vamos orar a Deus mais uma vez e louvá-Lo. Obrigado.